2: ¿Cómo va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, nos acompañan Paula Weintraub, Olivia Dalles y Eamon. ¿Cómo te va, Pedro? Más o menos. ¿Por qué? Porque estoy más o menos, pero como soy un
3: profesional, me suspendo claro. a mí mismo y paso a estar muy bien para salir por radio. Pero yo estoy más o menos, o sea, me, me preguntás como amigo, digo, nada grave, pero, pero está bien, más o está menos. Bien. Pero bueno. sí. Claro, y bueno, ahí está. Es, una bueno, que es un programa que, sí, ya, que es como para a decirme, domingo claro. a la mañana. Claro, cuando decís, sí bueno, es más como que estás terminando una conversación que empezándola, ¿no? Sí, pero
2: claro, porque si no tenemos que entrar en detalles, porque estás más o menos. Claro,
3: y, sí. Entonces. No, no, nada grave, tampoco. Es más, dijera más o menos, y si por esa pelotudez estás así, eh, este, <risa> así que prefiero tener la elegancia de. ...simplemente pasar a, a modo profesional y
2: brillante, ¿sí? Así que adelante, en bueno, el mundo disperso, sí Sí, con una noticia, que tenemos código sí. de ética en Radio Nacional Nuevo código ah, de ética, primer código de uh, ética en la historia de Radio Nacional El otro día lo presentó más. Rosario con Alejo Pondesica y Claudio Martínez Presentaron ese código de ética, donde nos dan pautas a todos los que estamos en la radio sobre cómo se debería... ¿Cómo ser mejores personas. Sí, en definitiva, claro, Mejores sí.
3: personas, mejores comunicadores,
2: Sobre los derechos humanos, sobre la diversidad, sobre un montón de aspectos que a veces en los medios de comunicación se los trata así, a la ligera o a la antigua. Está bien, está bien. Sí. Son dos cosas
3: que, que sí. hay que, que... Es parte de un mejoramiento general de la comunicación y de la sociedad. Bueno, ser profesionales. Porque a veces eh, la tolerancia no implica que uno esté convencido de algo, sino que sea tolerante, precisamente que aguante. Que es ser tolerante? Ser tolerante frente a algo es estar eh, soportando esa situación y uno le aporta precisamente a la humanidad y a la construcción del mundo, tolerando, es decir, aguantando. Esto no quiere decir que uno... Es decir, ladra el perro, ¿no? Eh, de, de, de ladra mucho un perro de al lado. Entonces... ¿Uno qué es ser tolerante? este ¿Que no le moleste? No, sí, me molesta el perro. Ser tolerante implica no asomarme y tirarle un botellazo o arrojarle uh -huh. una guaflera fuera de uso claro. que por ahí tengo ahí que estoy esperando a ver qué hago. ¿Qué hago con la guaflera? Qué, qué buena yo, oportunidad qué tirársela al perro que está al lado, ¿no? Y entonces vos tolerás eso y la tolerancia, o sea, la tolerancia no implica estar de acuerdo con algo, sino precisamente aguantarse, de no reaccionar en forma violenta o agresiva. Bueno, lo tolero, lo tolero quiero decir, lo soporto. Eh, uh -huh. No está ladrando mucho el perro de al lado, 3 de la mañana y no para de ladrar, bien, lo tolero. ¿Por qué? Porque es un animal, el vecino no tiene la culpa, se puso a ladrar, qué sé yo, eh, y esas cosas. Eh, uno después también podría decir, ¿y por qué no elegir con toda la cantidad de información que hay, no elegís un perro este que no ladre, porque hay, hay características de perros que no ladren, es por raza. El perro, raza, perro, sí. ¿sí? es sí, impredecible. Sí. Sí, sí. No y no sabe, en cambio, los perros de raza están más estudiados. ¿sí? Son, claro. son como, ya sabe cómo va la ración, eh, ladra poco, es eh, guardián, este claro. medio estúpido, qué sé yo, le eh, gusta comer waf waffles precisamente, no, pensando en la guaflera.
2: Eh, Ahí tenés cambio, no, una te, utilidad te, para darle. Eh,
3: así que simplemente eso. Y esto es el código de ética, es, che. Esto es el comportamiento. Eh, no es tan importante. Es muy importante este, hacer lo que uno siente, sí. Al punto de no hacer exactamente algo que atente contra otra persona. ¿sí? Que mm -hmm. eso es vive claro. en comunidad. ¿sí? No sé cómo. Eh, bien, hemos relacionado la tolerancia al perro, guafleras en desuso, o perros que comen waffles <ríe> con el código de ética presentado por Rosario Befrano, Claudio Martínez y Alejandro Ponlecica, director de Radio Nacional, que siempre nos Eso. escucha obviamente, sí, sí, o sea, sí, sí, bueno sí, el tipo no. tampoco vamos a decir un director de una radio que escuche todo el tiempo todo, no puede
2: está no, trabajando no, también, sí, bueno
3: sí. sabemos que no se escucha lejos
2: y otro tema que me había notado sí. que no quería dejar pasar por alto no, que por favor
3: mirá, Arre... mirá, acá lo que vos no sabés en este momento, gracias al código ética Sí, esto que acabas de decir vos, de la, lo que no querés dejar pasar por alto, es algo que yo soporto o no, si me, es de mi agrado o no. Y bueno, Pero, pero soy un verdad. profesional y soy tolerante, y el código de ética indica que yo debo decir, qué interesante, sí.
2: Claro, Daniel. mostrar interés. Y eh. Pero te va a interesar porque hablamos de los mecánicos dentales, como Martín Redondo que claro. nos había preguntado por qué era el día del mecánico dental los 24 de marzo. Que era su por día. Porque se realizó un 24 de marzo de 1948 en Buenos Aires, Bien. o sea, durante el gobierno de Perón, la sí. Federación Argentina de Mecánicos Dentales organizó el primer congreso latinoamericano de mecánicos dentales.
3: Perfecto. ¿no? Sí.
2: Uh -huh. o
3: sea, ¿Cuánta eh... gente, cuántos agradecemos, a, este, gracias al mecánico dental, poder sonreír, hablar? Mostrar mostrar los dientes, incluso si es necesario. ¿no? Claro.
1: Sí,
3: claro, sí. Sí, claro tener... bueno, pero, pero de verdad te cambia la vida sí, sí. un mecánico dental.
2: Sí, sí. Yo tengo un amigo, Germán, mecánico dental, que le mando un abrazo. Por supuesto. Eh, eh. Okay. Y en ese congreso plantearon algunas cosas. Por ejemplo, la designación que a partir de ese momento se le llamaba técnico dental al que hacía ese trabajo. Que la enseñanza tenía que hacerse en las universidades y tener título oficial, estructurar una defensa gremial de la profesión y tener leyes de previsión social para, para el gremio. ¿Mm? Todo eso. Eh, ahora se llama el día de protésico dental en vez de mecánico. Protésico. Este, sí. Bueno, era eso. Martín, ya sabes por qué celebras tu día un 20 Es raro, más. protésico, ¿no? Sí, eh, uno está acostumbrado a mecánico,
3: ¿no? No, pero aparte protésico. Sí. ¿Qué hace? Soy protésico dental. Uh, qué... Claro. Y no sé si es que el tipo tiene alguna dolencia o algo,
2: ¿no? Como odontólogo en vez de dentista, por ejemplo, ¿no? Sí. Y vendría a ser algo así. O ah, oftalmólogo en vez de oculista, qué sé yo. Está bien, está bien. No importa. Digo yo. Eh, este... Saludos a todos, de verdad y muchas
3: gracias por, por hacer... Que, el, que, mucho, que muchas personas puedan sonreír. Gracias, de verdad. Eso, lo digo.
2: eso es. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos metemos en el programa y, y nos vamos de este primer bloque escuchando sí. nuevamente cantar a Rodo García. Porque Rodo ¿El, el, el domingo pasado cantó Para que me sigas y hoy va a cantar uno de los temas más conocidos de aquel Silencio Marginal. Ahí lo escuchamos a Rodo cantando Silencio Marginal.
4: Esta vez, a penetrar en los jardines y estarán al mediodía aquí y nadie va a decir que miraban hacia atrás. Cuando la gente tiene miedo de que el paz país... Si las cruces
1: se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal. Si las cruces se cruzan,
0: Mundo Disperso. Toda una historia solo para que
2: exista este programa. Mundo Disperso. Mundo disperso, disperso. Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar nuevamente de San Martín, nuestro personaje preferido. En este caso son cartas entre San Martín y Guillermo Miller, William Miller, un militar inglés que combatió junto a él en la lucha por la independencia y que eran muy amigos. Perdón, sí. la
3: independencia, el, el tipo era un inglés que trabajó para Argentina, para el claro. caso,
2: sí. contratado, sí, claro. así... Exactamente, bueno. como Corran, como tantos ingleses que combatieron al lado de San Martín, a las órdenes ah, ¿ves? de San Martín.
3: No sabía tanto eso, mira vos. Sí, ¿Y sí. tendrá algún derivado de estas cosas de, 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 del trabajo del apoyo inglés a la independencia de Argentina?
2: Sí, sí sin duda, sin duda tiene una conexión directa. Sí, sí, sí. Bueno, y en estas cartas entre San Martín y Miller, ya San Martín viviendo en Bruselas son cartas que las que seleccioné son entre 1827 y 1828, son esos dos años, y lo separé en tres tramos. Una agrupé de distintas cartas eh, por ítem, no una es un libro que estaba escribiendo Miller y que lo escribió sobre la guerra de la independencia liderada por San Martín en Sudamérica. El libro lo escribía Miller, pero anoté unas indicaciones de San Martín sobre el libro que lo muestran como un editor, como si fuera un Nacho Iraola o... Este, Bien, eh, González Arzac. <risa> con González Arzac, exactamente. Sí. Tantos, de... No vamos bueno, a
3: nombrar todos los editores que conocemos. No, pero, claro, claro. Pero sí, se entiende, son una gran compañía y la, Tan necesarios porque son como una guía, un pequeño espejo, una un, un, un lugar de alguien que medianamente el tutor que va ayudando. Eh, claro, alguien, digamos, claro. La persona cuando escribe puede tener una eh, seguridad absoluta que eh, puede ser suicida incluso, ¿no? Es decir, tener tan claras las cosas que si no consulta con nadie se manda y dice esto es así, está buenísimo. Claro. ¿Y como y toda autoestima, tipos? claro, como toda autoestima no hay que pasarse de rosca. Entonces está bien, y, el tipo claro. acompaña.
5: Claro. Y acá acá San y
3: Martín estaba está, claro y la claro. guarda acá está, está repitiendo un poco sí
2: claro entonces le dicen una carta eh, respecto al libro de Miller una narración no interrumpida de los hechos sobre américa por interesantes que sean deben cansar al lector por su monotonía la máxima Bien. la máxima de mezclar lo útil con lo agradable es de necesidad absoluta en la obra que usted trata de publicar ¿no? lo útil con lo agradable
3: Mira, ya es un tema de marketing absoluto un marketing de lo útil y lo agradable es decir, esto no es útil, sí. pero es agradable y la gente entra sí es como tratar de, de... claro, es lo útil lo agradable es como viste hacer que una comida sana también sea rica, por decirlo de alguna manera o que una película o la divulgación se trata de hacer agradable lo útil que a veces uh -huh. lo útil para mucha gente no es agradable
2: Bien, claro. estaba, estaba muy bien. Lo útil con lo agradable, sin cuyo requisito no prestará un interés vivo y picante. Ya usaba la palabra picante. Muy bien. <risa> eh, las anécdotas que usted piensa mezclar serán tanto más apreciables cuanto la diferencia de costumbres, distancia y la influencia que la independencia de América debe tener en Europa. Eso excitará la curiosidad del lector.
3: Exotismo, exotismo puro, por eso evidentemente <risa> gustaba mucho los libros de viaje A veces uno cuando dice, ay veo algo porque me identifica Entonces digo, si uno ve las cosas porque lo identifican, ¿por qué tuvo éxito Tarzán? ¿Quién se puede identificar
2: con Tarzán? Claro, claro, <risa> es cierto, es, es lo, lo diferente, lo extraño, ¿no?
3: Lo diferente y lo extraño, es decir y Todo termina siendo como eh, Todo en su medida y armoniosamente Dirían los griegos o, o El general, pero ¿Qué quiere decir? es Poneme algo de exotismo Pero también no tanto como para que Me pierda, o sea, ¿de acuerdo? Claro, acá claro, es lo mismo claro. Poneme algo picante, pero ponen... Muy bien sí, sí. Que Bueno, ya me dan ganas de hacer el San Martín Marquetinero
2: ¿eh? Sí, sí ¿Qué Después le dice, por lo que usted me dice, la obra va a demorar en salir. Entonces yo le voy a remitir algunos hechos de que he sido testigo y que no dejarán de representar un vivo interés. O sea, que él le va a dar más cosas para, claro, para, la para el del material. Libro. Sí, sí. Después, en otra carta, eh, respecto al libro, siguen hablando sobre el libro. Le dice, eh, le manda una un tramo del libro para que lo lea Miller a San Martín por supuesto manuscrito en esa época, no había sí. máquina de escribir, y le dice que, que, que su letra dice su letra es pésima, no le entiendo nada, y no digo mi hermano, que es un malísimo traductor, pero ni aún un mayor inglés que concurre a la sociedad de comercio, la sociedad de comercio era la logia masónica que le llamaban así en clave, ¿no? ni un mayor inglés que concurre a la sociedad de comercio pudieron hacerme una traducción completa. Dice, si en lo sucesivo quiere remitirme a alguna otra parte de la obra, le suplico que la haga en español o en francés. Así le voy a poder dar mi opinión con más seguridad. Y después, otro consejo de editor le da a San Martín a Miller. Le dice, permítame que le haga una observación. Usted carga demasiado la mano en elogios a mí. Me elogia mucho. Y esto le va a dar a su obra un aire de parcialidad que va a rebajar su verdadero mérito. La amistad no es un juez imparcial, le dice. No, muy bien. Que no claro,
3: a va a quedar como... <ríe> sí, la gente va a empezar a putear y le va, le va, le va a quitar capacidad de, 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 por lo menos, disfrazarse de objetivo, ¿no? Claro. O sea,
2: y después, eh, en otra carta, le dice... Que el tipo le dice que ya está por cerca de publicarla... Y le dice, no dudo lo que le habrá costado la publicación de su obra. Sobre todo el tener que lidiar con impresores, copistas, correctores, etcétera, etcétera. Una operación que no es fácil para un militar. <ríe> claro. Y después Miller le escribe a él y le dice, mi querido general, la edición española se empezará a imprimir la semana entrante. Lo que hace falta es un retrato de usted y le escribo esta carta con el solo objeto de suplicarle que tenga la bondad de mandarme una copia, una plancha, le dice, que será claro, sería el máster, digamos, sí. eh, pero debe ser de un tamaño que corresponda al libro. Y acá vamos a sacar las mil copias que se van a necesitar. No hay tiempo que perder, y espero recibir el retrato del general San Martín con uniforme puesto en seis semanas de esta fecha. ¿no? Seis, dentro de seis semanas mándeme un retrato de usted Entonces San Martín le contesta, un tiempo después Dice, mi retrato estará concluido a principios de la semana que viene Y sin la menor pérdida de tiempo se lo voy a remitir por Ostende ¿no? Desde un barco que sale del puerto de Ostende, en Bélgica
3: que En este momento ellos estaban hablando de la distancia que hay entre Bruselas Quizás Londres, ¿no? Y Londres, no, no, exacto. no, claro, no, pues estaba, Reubiquémonos espacialmente. En seis semanas claro. mandámelo, pero no estamos acá en Bruselas, es otra cosa.
2: Claro. Dice, le dice San Martín, afortunadamente me avisaron que había llegado un francés de regreso de Spa. Spa es una localidad de Bélgica que de ahí vienen de aguas termales, que de ahí viene la palabra spa para estos lugares de, claro. de relax. Y, como la palabra sí. Bat, que viene del de, de, bathroom que viene de
3: la ciudad de Bath en Inglaterra. Bath es una ciudad donde nace la terminología de Bat y bathroom. Son los romanos que van ahí a darse baños claro.
2: y van a eso. Claro. Bueno, sí, claro. sí. Y le dice pues, San Martín que le dice que este hombre, este francés, es un hombre de habilidad. Y efectivamente le puedo asegurar que lo que respecta a la resemblance sería al parecido, a la semejanza, no deja nada que desear. O sea que le hizo un cuadro bastante parecido. En fin, usted me ha hecho quebrantar el propósito que había hecho de no volver a retratarme en mi vida. Y unos días después le manda el cuadro. Mi querido amigo, va la prueba del retrato que usted me pide. Los que lo han visto dicen que aunque se parece bastante me ha hecho más viejo y los ojos los encuentran defectuosos pero es lo mejor que se ha podido encontrar para su ejecución en fin, yo he cumplido con su encargo y le aseguro que será el último retrato que haga en mi vida <ríe> ¿sabés bien. que ese cuadro es el que está en los billetes nuestros, la cara de San Martín en los billetes, el San Martín joven no el San Martín anciano, que es una foto ese Es el ese retrato, de...
3: el que le mandó a Miller y...
2: Exactamente, es el que está en, lo, en los billetes nuestros. Otra cosa interesante que tiene estas cartas, que después lo, otro día podemos seguir comentándolas, es que Miller le va pidiendo datos a San Martín para su libro, y San Martín le va contestando todas las preguntas históricas que le hace Miller, ¿no?, le habla de, de la Madrid de Dorrego, de Casaraville de Escalada y, y si es cierto esto o no es cierto aquello y de Rivadavia es muy interesante si te parece escuchamos algo de música y después vamos a otros aspectos de estas cartas dale
4: El vino en tibia sueños ajadea, desde su boca de verdeado dulce, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Uh. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes luces del amor. Prestidigitan bajo un halo de rur. Toda la ternura de
6: tu acuario. Recalculando.
0: Uu, Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
6: Recalculando.
0: Miles
2: de historias que no le importan a nadie. O oh, sí.
6: Recalculando.
2: Y seguimos en Mundo Disperso comentando un cruce de cartas entre San Martín y el general inglés Guillermo Miller o William Miller. Habíamos hablado del de libro que publicó Miller y toda la previa a la publicación de ese libro como San Martín editor y enviándole su retrato. Y hay otro aspecto en esas cartas que muestran la avidez que tenía San Martín por volver a la Argentina y que volvió finalmente en enero de 1929, pero no desembarcó, se fue a Montevideo y de ahí volvió a Europa sin pisar Buenos Aires. Pero en la previa a ese viaje, en las cartas con Miller, se notaba que San Martín tenía muchas ganas de venir de vuelta a la Argentina. Por ejemplo, le dice, ya habrá sabido usted la ruptura con Brasil, la abdicación de Rivadavia y el nombramiento de López en su lugar, de Vicente López, ¿no? Este cambio en la administración me ha obligado a ofrecer mis servicios a Buenos Aires. Si ellos son aceptados, marcharé inmediatamente que se me avise. En otra carta le dice, ya le dije a usted que había ofrecido mis servicios al gobierno de Buenos Aires en la actual guerra contra el Brasil. Antes no lo había hecho por el carácter de Rivadavia, que no iba con el mío. Si ellos son admitidos, me pondré en marcha inmediatamente, reciba el aviso y yo se lo avisaré a usted antes de partir. Después le dice, esta mañana a las 7 he regresado de Aix-de-Chapelle, que es un lugar de baños termales, en donde solo he podido tomar 10 baños, porque me apresuré a volver esperando encontrarme con noticias favorables para mi embarque, embarque a Buenos Aires, ¿no? Digo, todo esto lo muestra como muy ansioso por venir, ¿viste? Y después le dice, partiré en el primer barco que salga, a cuyo efecto le ruego a usted que me diga cuáles son los pasos necesarios a dar. Es decir, si debo pagar el pasaje con anticipación o lo puedo pagar en Londres antes de embarcarme.
3: Ah, estaba yendo para allá, estaba ansioso ¿Estás? en ver que se bancaba los viáticos, todo, sí, pero estaba todo. hasta las manos.
2: Sí sí sí, claro. sí, 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 no podía este... parar el tipo. Sí, y, y Miller le dice que a lo mejor él lo acompaña a Buenos Aires y San Martín le contesta, no podía usted darme noticia más satisfactoria que la de decirme que hará usted un esfuerzo para embarcarse en el mismo barco que yo vaya. Y después, en otra carta, le dice, estoy esperando la contestación del Foreign Office, eh, o sea, la Cancillería Inglesa, para, si es favorable, como espero, poder arreglar mis cosas ya para la marcha a Buenos Aires. Se ve que le tenía que dar un, un pasaporte o algo, el foreign office. Y le dice, al día siguiente de recibir la noticia de la paz con Brasil, me pondré en marcha para Buenos Aires, pues lo tengo todo pronto para partir.
3: Bueno, evidentemente, era un tipo muy allegado y de consulta, y su contacto, uno uno de sus contactos más fuertes con, con los ingleses, le está informando de todo, ¿no? sí, le está, anticip sí. está anticipando todo, como para ver si me haces pata, el otro tampoco lo hacía de onda, bueno, vamos fin de semana vamos a pescar. Bueno, <risa> evidentemente le está diciendo, te puedo yo también te acompaño, esto
2: nos interesa a todos. Claro, ¿No? claro, sí, sí, sí. Y el otro, en una le dice de, de ir por Estados Unidos, de ir de Londres a Estados Unidos y de ahí a Buenos Aires, y San Martín le contesta, no, mi amigo, no estoy con usted en eso de marchar a América pasando por los Estados Unidos. Desde el último viaje que hice desde Buenos Aires, me prometí no volverme a embarcar en un buque mercante a menos que sea de absoluta necesidad. Y yo sé que en los buques americanos el trato que se le da a los pasajeros es pésimo. Repito, es necesario renunciar a ese proyecto y esperar la paz, que creo que a esta fecha ya estará concluida, ¿no? La paz con Brasil. Y en otra le dice, no deje usted de avisarme sin la menor demora si tiene la noticia de la paz o la suspensión del bloqueo a Buenos Aires. O se Estaba ah. muy encima, estaba, viste, muy, muy encima del tema todo el tiempo. Pues obviamente,
3: le pedía a los ingleses y yo claro. quería que tenga más data que nosotros.
2: Exactamente, exactamente. Y después Miller le dice que no va a poder acompañarlo y ya cuando está por embarcar, el 21 de noviembre de 1828, le escribe a Miller, según avisó el capitán del buque, debemos embarcarnos dentro de una hora y no quiero privarme del placer de decirle adiós y de encargarle saludos a su mamá a su hermano al capitán Hollywood que era la que eh, la familia que había cuidado a Merceditas en Inglaterra y a Lord Fife que ya habíamos dicho el duque amigo de San Martín que tanto lo había ayudado en Inglaterra y después dos perlitas para terminar en esas cartas con Miller una de la salud de San Martín que siempre tenía problemas ¿eh? en una le dice mi querido amigo en casa vieja todas son goteras. Esto es lo que me pasa a mí. Ayer me levanté después de 11 días de cama por un reumatismo que se apoderó de mi pierna izquierda y que solo he podido desalojar a fuerza de sanguijuelas y baños. Esa es una respecto a la salud. Y esta, un San Martín picaflor que le escribe a Miller ha hecho usted muy bien en asegurarle a Lady Cochran, la, la mujer, la esposa de Cochran, que estaba peleado con San Martín para ese entonces, en asegurarle que yo no la vi en ninguna calle de Bruselas. Sí. Una sola vez la vi, creo que en un concierto, pero a una larga distancia, y la verdad que estaba bien apetitosa. ¡Uy! San Martín, dice una... San Martín Calentón, no habíamos tenido esto. No. Qué buen recorte. de. Sí, eh. sí no, no, bueno, pero dice, si la hubiera la, encontrado... La mujer de, de un tipo, sí. ¿Qué pasa? Dice, si la hubiera encontrado, esté usted seguro que le hubiera ofrecido mis respetos. ¡Opa!
3: Y ahí haciendo a San Martín un gesto como, acá está el sal de corvo,
1: ¿no? mi respeto,
3: sí. ¿no? Y haciendo ahí como, quien sirve? Medio Dibu Martínez, ¿no? Mi respeto.
1: ¿no?
2: <risa> <risa> Hermoso. Y dice, por último, si usted la ve, tenga la bondad de devolverme su cariñoso recuerdo. Bueno, está
3: bien, Tiró una, tiró un botellazo, le largó los perros, guía <risa> Bueno, tres, tres, cuatro, cinco, diez cartas donde vemos un San Martín trabajando con los ingleses, un San Martín asesorando para libros, un San Martín haciendo comentarios sobre su salud y un San Martín tirando galgos, ¿no? Alza, sí. eh, bastante alzado. Jeje, <risa> eh, respeto. Bueno, más cartas en próximo y más San Martínez en próximos programas de Mundo
2: Disparso eso es una noche
6: volví y no había más nada una radio de muerte sola me esperaba Ese no era mi tiempo, no me habían golpeado, yo no había viajado. Me quedé parada, un olor conocido, me llamo a la cama, era solo un
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Mundo Disperso en Facebook y a arroba Mundo Disperso AM, tanto en Instagram como en Twitter.
3: Ana María Herrera, es un mensaje que tiene que ver con, con fin de año, ¿no? Y principio del de, que sigue. que Porque ya van dos festejos que se luce ante sus sobrinos con las historias que contamos. Contó la de Muhammad Ali y después la del lanucense que se separó de Paloma Picasso. Dice: ya está guardando la de los penales del mundial, ¿sí? La. <risa> Esa de bien, el, bien. las finales que no se jugaban con penales y no se ponían otros partidos. El sí. Gaby Post, la noche americana es tal como la explicó Pedro, dice que es un efecto en el que se filma a pleno sol y con un filtro azul hace que parezca la luz de la luna. Tiene que haber pleno sol, si no, no funciona. Se le dice noche americana porque la inventaron los yankees. Al efecto lo llamaron Day for Night, que es día por noche ¿no? y son muchísimas las películas de
2: Cowboys. Viste, Pedro, que vos decías que alguno de nuestros oyentes del mundo del cine lo iba a saber. Bueno, Gabriel Pogniak, camarógrafo de tantas películas argentinas, lo sabía y nos lo contó. Perfecto.
3: Marcelo, el panadero de Tierra del Fuego, Pedro y Daniel, buen domingo. Me gustaría escuchar las historias de los presos de la cárcel del fin del mundo, el Chorejus, de eso que ya dijimos que no la vamos a hacer. <risa> sí. Y aunque no está documentado, se cuenta que Gardel estuvo preso en esta cárcel. Claro, el problema es que, Aunque no esté, si no está documentado. Tenemos un problema, difícil, por, ahí, por claro. vamos, vamos a buscar claro. esa historia, porque por ahí es una leyenda y también es interesante claro. contarla. O por ahí está queda como leyenda hasta que no se compruebe eh, precisamente uh -huh. que fue un hecho real. Javier Alberto Narváez, ¿podrían contar sobre la medicina en la época colonial? Ah, es interesante esto, ¿eh? Sí, ah, sí, sí, lindo te tema. Bueno, Juan Ignacio Romano. Bueno, eh, le encantó la historia de la familia Bernet, ¿sí? el primer gobernador de las Islas Malvinas, pero quería contar algo acerca de la película eh, El Golpe, ¿sí? El tema original es un ragtime de 1902, dice, llamado The Entertainer, compuesto por Scott Shoplin, un pianista negro. El ragtime es un antecedente directo del jazz. Se tocaba en un piano honky-tonk. Honky-tonk le decían a los bares de clase trabajadora, donde había pianos mal afinados y a veces un poco rotos. De estos bares y pianos viene la idea de la canción... Conky Tongue Woman, ¿sí? de los Stone. Gracias por tantos buenos programas.
2: Ah, claro. Y bueno, eh, Juan Ignacio es pianista, así que habla con ah. propiedad. De esto, ¿eh? Laura Liaga, voy a ponerme en actitud como si fuera mi abuela o mi madre. Si Napoleón no tuvo hijos con Josefina, y ella sí tenía hijos, ¿no sería estéril él? Y a los 51 años se casó con una piba de 18 que tuvo un Napoleoncito. ¿Habrá sido hijo de Bonaparte realmente o de algún voluntario? Sabes qué? Josefina efectivamente tenía dos hijos, pero parece ser que en un aborto que le hicieron, hubo ahí una... imagínate lo que sería en aquella época, y parece que quedó estéril después de esa operación que le hicieron por un aborto. Ella viajó a la Martinica con su nena y dejó al nene con su marido Alejandro Guarné y muchos historiadores conjeturan que fue por esa razón que se fue porque no, no hay no hay pruebas Rafael Caballero aguante, lo rejó <ríe> por rejó Chili Pepper que pusimos el domingo pasado sí Rodrigo Javier Flores cuenten la historia del crucifijo de Miguel Abuelo Que perdió por Junín Y lo recuperó su hijo años más tarde Bueno, muy específico, vamos a ver Y pasen a Depeche Mow Para mi viejita Julia Bueno, no me gusta mucho Pero si es para tu viejita Julia Lo vamos a poner Exactamente Bueno, hasta acá, mensaje de los oyentes Después seguimos, Pedro Dale
0: Monto Disperso, con Daniel Miguez y Pedro Saborito. Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 9 de abril. En el año 193, en Ilírico que es un pueblo, era un pueblo que ahora que quedaría en Croacia actualmente, eh, proclaman emperador de Roma a Septimio Severo, que tiene la particularidad de ser el primer emperador romano que nació en África, africano, que nació en Libia. No, ¿no?
3: no tener el automático, evitar el automático, digamos, cerebral, que rápidamente va a buscar una respuesta, y eh, ante la palabra africano piensa en algo negro.
2: Claro, claro.
3: Como dice el negro rara cada vez que dicen afro, bueno, afro no, es negro, qué sé yo. Después si es África, también puede ser blanco, africano blanco. Pero bueno, es el automático. Claro, es africano, claro. no sabemos si fue negro. Sabemos no,
2: que No, no, sí. pero seguro que no, no, no era negro, no, no. Aparte porque era del norte de, de África, de lo que ahora es el Magreb, en la zona árabe ¿eh? de Libia, ahí frente a Italia. Pero mira vos. En Croacia proclaman a un emperador africano, de Roma. <ríe> ya estaba globalizado todo. En 1682, en el sur de Estados Unidos, el francés René Cabellier de la Sage descubre el Mississippi, de, de, y recorre el Mississippi y descubre la boca del Mississippi, lo recorre entero, Toma posesión de esa zona y le llama Luisiana, ¿eh? este, por Luis XIV, el rey de Francia. Y así fue. Ah, Francia... mirá vos. Sí. Es para decir mira vos. Mirá vos,
1: sí.
3: mirá mirá vos. vos. así, mira vos. Claro, mira, Luisiana es por claro, si está yendo de francés, tocan el acordeón. Claro. Hay, hay muchas cosas francesa por ahí, ¿no? De verdad lo digo.
2: Sí, 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 sí. sí quedó sí, cosa sí. francesa ahí. Claro. Sí. Y con eso tomó posición desde Canadá hasta Luisiana Y lo tuvo por 80 años todo eso Francia, hasta que en 1762 perdió del Mississippi para arriba a manos de Inglaterra y del Mississippi para abajo a manos de los españoles. Se quedó sin nada de Estados Unidos. Perdió 15 de los actuales estados de Estados Unidos, ¿no? De los 50 estados de Estados Unidos, 15 eran de Francia en ese momento. Después recuperó Luisiana, pero después Napoleón se la volvió a vender a Estados Unidos. ¿Cómo será la la épica de un territorio que simplemente se
3: se vendió o se compró? Uh -huh. Sí, estamos acostumbrados sí. a conquistas, claro. no, la conquista, el, este, la cosa. Entonces a partir de tal batalla, eh, los pioneros. ¿sí? Eh, y entonces festejan el día de ¿qué, qué, qué, se festeja el día que alguien hicieron, firmaron, fueron ahí a la inmobiliaria donde
1: <risa>
3: No, de verdad, poco. <risa> y este
1: territorio
3: que lo compramos. Es <risa> decir, hace? sí que la, 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 el, el dinero tiene una épica a través del trabajo. El ahorro mm. significa trabajo, es decir, la, la épica de las familias son compramos finalmente la casa, o el tipo que claro. va y compra. Compras un, sí. bueno, compras un cero kilómetro y bueno a un cero kilómetro. Entonces eh, ahí, ahí hay un esfuerzo, el resumen de, de, de una épica que consistió en ir todos los días a laburar. Está muy bien. ¿sí? Sí. Pero en lo, en, en lo histórico, en, en, la, en lo que es la fundación de una nación, dice, Estados Unidos tiene un gran territorio que, digamos, hace honor a su eh, capitalismo. Una gran parte del territorio la compraron. Sí, 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 conquistándola No, uh -huh. gracias. Alaska y un montón de cosas fueron se pusieron sí. y, y no sabía esta parte de Francia que Napoleón mira Napoleón que habrá dicho él si sacamos los sí. mangos no nos sirve claro. sí, como sí. una familia sí. que, que se desprende de un PH, o un es como viste claro. como vende un duplex, tenían un dúplex en San Bernardo y ya no va nadie se nos viene abajo hay que mantenerlo tres claro.
2: sí 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 y, y bueno, pero, pero bueno, no
3: tiene épica, evidentemente. No creo que esté el día que pusieron la plata en el banco.
2: Claro. También compraron en también Dinamarca le había vendido varias islas del Caribe, a Estados Unidos. Claro, por ahí normal. la
3: épica es esa. Finalmente el tipo que dice, mira, la saqué en cuotas, claro. eh, sin intereses. Claro. Claro. Y a un 10%. Igual que como si fuera... Le dije, lo, lo mismo que eran efectivo pero en cuotas y sin intereses. No, y ahí el tipo lo proclaman... Ahí le ponen una avenida o algo, ¿no? Un ah, hombre, una especie de lépore, así de, de Toribio a Chaval, eh, ya de una escala continental, porque... territorio. Imagino aparte a de los yanquis, bueno, vamos a mirar el terreno un poco antes, ¿no? Con claro. los franceses. Y Napoleón habrá
2: puesto un aviso: vendo lindo terreno. Sí, a la
3: casa y alguien que hace guardia ahí, ¿qué tal? Sí. Vamos a recorrer un poco. Bueno, tenemos, son seis días que vamos a estar. Bueno, queremos ver qué compramos, tampoco. Sí. No, si hay humedad y esas cosas. Bien, ¿con qué seguimos?
2: Que en 1867 se produce la batalla del Pozo de Vargas, ahí cerca de la Rioja, de la Rioja capital. Entre los federales, ya los últimos vestigios de los federales, con Felipe Varela arriba, a la cabeza de ese movimiento, y Antonino Taboada era el general de los unitarios, ganaron los unitarios, fue un golpe ya letal para los federales, en gobierno de Mitra, recordemos, y hay una zamba muy famosa que habla de, de esa batalla, la zamba de Vargas.
3: No, lo, no la recuerdo, la letra que es, eh, a favor de quién, de los
2: federales o de los de unitarios. De los unitarios, de los unitarios Ah, una samba Viterista, sí. por decirlo de alguna manera Sí, de autor anónimo, ¿no? Que viene de aquella época la samba Pero describe un poco La batalla también, ¿no? Es una samba rara En 1948, en Bogotá Asesinan al candidato a presidente Jorge Eliezer Gaitán Y se desata los disturbios Conocidos como el Bogotazo Que hubo muchísimos muertos y que una vez contamos que el peronismo le había dado guita a Fidel Castro para que viaje a Colombia, y en el medio de esos disturbios, cuando lo estaban por liquidar a Fidel Castro, lo salva Antonio Cafiero, lo rescata con un auto, y se lo lleva para la Embajada Argentina, habíamos contado. Sin Cafiero no hay Cuba, no
3: hay Che Guevara, nada.
2: Claro, porque esto fue 11 años de la toma del gobierno cubano por parte sí. de Castro en 1952 en Bolivia Víctor Paz Estensoro lidera la revolución conocida como revolución nacional ¿no? donde asume la presidencia y tiene como características que hizo la reforma agraria la nacionalización de los recursos naturales, es un gobierno el primer gobierno de izquierda de Bolivia y en 2012 Facebook compra Instagram
3: Ya hace Ajá. 11 años,
2: mira vos. Bien, Esto,
3: ya, estamos, ya. ya están, ya forman parte de la historia las redes, ya no son tan novedad.
2: Claro, no, claro ese año. Sí. Pedro, paramos acá, escuchamos algo de música y después seguimos con más cosas que pasaron un, un día como hoy, un 9 de abril. Antes de
7: empezar a decir diré que suenan desde ayer sonajeros que dejaste colgando en mi celda en este cuerpo y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos un remolino de risa alzada Sentí tres Suspendido en el aire Que ya no es porque ha sido Que ya no es Que ya no es porque ha sido Que ya no es Antes de empezar a decir diré Que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando en el en este cuerpo y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballo, en el molino de risa alzada sentir trepar Nuca, el aliento suspendido en el aire que ya no es porque ha sido que ya no es que ya no es porque ha sido que ya no es que ya no es porque, porque ha, sido. ha sido que ya no
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Enrique
3: Simoncelli, por ustedes espero el domingo Dice con ansiedad, ¿podrían hablar De, eh, ah, quiere que repitamos Una historia, la de Godoy Cruz y su señora Por ah, ahora no la vamos sí. a repetir Pero se puede buscar con un poco de paciencia Quizás la sí. Hacer,
2: no eh, en... Sí, eh, o en nuestra Página de Youtube, ahí es más fácil Quizás Juan Pablo Ferrari Freire Mi hijo Lauti de cinco años Me dijo, mientras escuchábamos el programa Papá los domingos tenés que hacer asado mientras escuchamos Mundo Disperso. Así que hoy estoy acá haciendo asado a pedido del Audi. Así que grande el Audi, le mandamos un abrazo, campeón. Esteban, ¿ya hablaron sobre Quinquela Martín y la Orden del Tornillo? Sí, hablamos ya. Pasen temas de The Kings, una banda históricamente ignorada. Rock and Sí, The Kings hizo una de las primeras óperas rock. Que se llamaba Artur, el mismo año que dejó hizo Tommy. Pupa y Claudio, desde Córdoba, capital. Somos docentes en lucha, los felices como cada domingo. Queríamos saber si nos pueden desburrar averiguando de dónde vienen las palabras mersa y guita. Está
1: mirando ¿Eh? y,
2: y si no es mucho pedir, si pueden hablar de la historia de los dueños de la pileta Pelo Pincho, que hay una historia interesante ahí. Bueno, vamos. ¿Sabes qué? Todos estos pedidos los vamos a pasar por mesa de entrada al Departamento de Investigaciones de Mundo Disperso, y cuando esté listo, lo despachamos a través de nuestra oficina de Mundo Disperso Delivery. ¿Eh?
0: Así es como se hacen las cosas, bien.
3: Mariana Pacheco, se aproxima el cumple ella el 14 de abril, y me encanta la idea de la semana cumpleañera, va a usar eso, la semana cumpleañera, toda la semana. Bien. ¿Qué puedes hacer antes del 14, o después, dejando el 14 en el medio, o al final, o al principio, como quiera Mejor que sea con el cumpleaños al final, es como una previa. Sí, como una
2: sí lo que pasa es que algunos dicen que festejar antes trae la suerte. Entonces a
3: partir del 14 lo festejas hasta el 21 y listo. Eduardo Clara de San Isidro, con respecto a los cumpleaños, soy del 2 de enero, me ha tocado escuchar el eterno feliz cumpleaños a veces de dos personas o cinco o seis. Recién de adulto empecé a juntar más gente en casa un niño, una torta, velas y tres personas cantando. Momento eterno, bueno. dice. Luis. Claro, fecha, ¿no? Claro, sí. y sí, nos junta Bravo. mucho. Marcelo Leigener, los saludo desde Jesús María, la melodía del feliz cumpleaños, dice es la misma del payaso Plim Plim. Sí, yo me enteré, mucha gente, una de las dos estrucha trucha. Pongan algo de Cerú, muchas cosas. La verdad, bueno, alguien copió a una
2: o, o las dos al mismo tiempo. Dice, bueno, voy a... Y me parece Cuéntame. que el feliz cumpleaños es anterior al payaso Plim, Plim me parece a mí. Sí, eh. es, una, es una suposición. Sí, Pero, sí, no, sí, sí, no, sí, no, sí, supongo. supongo. Cervo científico. <risas> bueno, y ponemos eh, algo de Cerú hoy, sí. Bueno, ahí hay varios oyentes que dicen que se... Se entrecortó la transmisión por la app el otro día por, por los canales digitales. Sí, hubo unas pequeñas cortes, pero bueno, en general se puede escuchar. Eh, Wendy Rosker Música. ¿Pueden hacer el programa hasta las 3 de la tarde si no es molestia? Y sí, un poco complicado. Hay gente atrás nuestro esperando para hacer su programa.
3: Viste, que bueno, elogia, extraña a Rodo, como lo hacemos todos. Sí, y, y cuenta que en el año 76 vio en el Club Quilmes Oeste a Espineta y que eh, cantó Tanino. Ella tenía 13 años y después empezaba ya enseguida la secundaria y la dictadura.
2: Paramos acá y después va a haber más mensajes de los siguientes
0: Monto Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborito.
8: Con el tiempo vas cambiando. ojos van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Tras de cristal simulando que sabes a dónde estás algunos dirán que viejo que estás por favor hablemos de verdad y
4: con el tiempo, la magia de
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés Entonces para vos no existen Dale existencia a la historia escuchándola Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás
2: Y en Mundo Disperso seguimos contando cosas que pasaron un día como hoy, un 9 de abril. Dale. Un día como hoy nacía Benjamín Matienzo en 1891, que era un militar aviador que murió al caírse del avión en Mendoza. Él era tucumano, tenía 28 años nada más. Quiso cruzar en avión la cordillera. Ya había cruzado otro, pero por Neuquén, que era más bajita. Él la quiso cruzar por Mendoza, que era bien alto. Y se, y la se cayó el avión, oh, sea, oh. Y cerca de, de las cuevas, ¿eh? y hoy lleva su nombre el aeropuerto de Tucumán y la base en la Antártida, ¿no? La base Matienzo.
3: Y es una de las maneras de invitar gente a tomar mate, ¿no? <risa>
2: También quedó... Estás es estúpido. ¿no? No, tomamos matienzo, un Matienzo, ¿sí? Sí. pero quiere decir que su apellido fue popular.
3: Exactamente, muy estúpido esto que estoy diciendo, pero
2: pero habla de la popularidad de un apellido, si sí, no sería sí, como...
3: Sí, sí, sí,
2: exactamente.
3: No sí, sabía sí. que era aviador, ¿eh? me enteré hoy, gracias a Mundo ah. Disperso.
2: Y un día como hoy nacía en 1908, Paula Pepin, conocida como Nenet, que era la esposa de Atahualpa Yupanqui. Nosotros habíamos ah, contado la historia de ella. Siempre. <ríe> era sí, que... francesa, había nacido en una colonia francesa ahí cerca de Canadá, en una isla, se vino a la Argentina, vivía en Castelar, pianista de música clásica, concertista, y cuando va a dar un concierto a Tucumán, lo conoce a Chupanqui. Y empieza casa. a componer
3: con un montón de cosas con Chupanqui. Sí. Y firmaba. ¿Cómo era que firmaba? No me acuerdo. Pablo del, Cerro,
2: Pablo, Pablo del Cerro firmaba. Pablo
3: del Cerro, ahí está, qué poético. Ya sabe, hay un nombre demasiado potente como para, para andar firmando canciones, ¿no? Ya te imaginas uh -huh. que suena a, a seudónimo, ¿no? Pero bueno,
2: sí. y pero Nenete... lo más
3: increíble, lo más increíble era eso, no no poder, o sea, la conveniencia de que firme como tipo y no como que, que, que su
2: parte de canciones con la mujer. Sí, totalmente, totalmente, machismo puro. Ella, Nenet, con el nombre de Pablo del Cerro, firmó 65 canciones en Sadik tienen registradas. 65, entre ellas, por ejemplo, El Arriero va y Luna Tucumana son de Pablo de Cerro, de Nenet. Tremendo, viste. Sí. sí, sí. Y un día como hoy nacía Jean Paul Belmondo en 1933, un actor francés, famosísimo en la década del 50 y del 60, ¿no? y también en el 70. Y también el 80, ya incluílo. Sí, incluimos
3: No, digo, por eso hizo el profesional que le ha dado a muchos casamientos entradas para novio. ¿Te acuerdas? Y eso gracias a Belmondo, que tenía una característica: se promocionaba mucho a Belmondo como un actor que no usaba dobles.
2: Ah, mira, no sabía.
3: Ah, sí, que no usaba doble que incluso un par de la jeta como la tenía, que tenía como un par de cosas mal terminadas ahí en la nariz, y era que se había pegado un par de palos. Era un gran, un gran piloto de, de y entonces todas las escenas de persecuciones que vemos de los autos que hizo muchísimas. La escuela de la eh, francesa de del manejo y la coreografía automovilística, pues se llama así, de pronto tienen que hacer un una persecución y o, o se mandan por acá calle hay 16, 20, 22 autos todos coordinados una ¿sí? no es que se mandan por, por claro. cualquier calle, van por un pavón en la nube, no, están todos coordinados sí. los franceses son muy buenos, de hecho una de las grandes películas de los últimos 20 años de persecuciones que era Ronin con Robert De Niro se hace en Francia sobre todo por eso, por la gran capacidad que tienen de realización de persecuciones y en esa época ya ve el mundo eh, lo hacía. Y si ponen ahí Chase, Chase, usted pone en persecución Chase, ve el mundo en sí. YouTube, van a ver. Ediciones y selecciones de grandes persecuciones Que son muy enternecedoras Porque los autos son los autos de los 70 y los 80 Son como Fiat 125 Los autos europeos, los más chiquitos Nosotros claro. tenemos una tradición más europea de autos Entonces vos, claro. Fiat, ves, ves un Peugeot corriendo Contra un citrón ¿entendés? Claro, sí, eh, sí. Eh, no ves los autazos yanquis, viste que ves sí. eh, eh, <risa> eh, Bueno, ¿quién más cumpleaños años? Y está o
2: cumpliendo alguien, años Chunchuna Villafañe, Uy. gran modelo, actriz argentina, que fue viajó con Perón en el 72, en el vuelo de regreso, el primer regreso de Exactamente. Perón. Exactamente. El avión venía Chunchuna. ¿Mm? Y cumpleaños también José Luis Castiñeira de Dios, músico, compositor, eh, era eh, como el líder de Ana Cruza. Yo vi en los 70 a Ana Cruza tocar en vivo y autor de la música del exilio de Gardel, de, de Solana. También está cumpliendo años eh, Miguel Ángel Russo, que fue técnico de los Andes, y también de Boca, de otros equipos. Y está cumpliendo años Albert Hammond Jr., el líder de guitarrista de los Strokes, la banda norteamericana que tanto me gusta, que es hijo, como su nombre lo indica, de Albert Hammond, un compositor ¿Qué? muy famoso.
3: De ¿Mm? los 60, 70, 80, y quizá 90 ya. también, ¿eh? Que se te sí, sí, sí. También.
2: Sí, Ahí claro. Voy. Y la mamá de Albert Hammond Jr. es argentina. este Mira vos, es argentina, sí.
3: Siempre nos gusta sí. que haya un argentino. Nos ponemos claro. contentos. El, el me, me casé con ella por Argentina, no porque me gustaba como persona, eh, uh -huh. ¿no? Y tú claro. pensé, no, pero el, el, el valor de Argentina, como Robert Duvall, como uh -huh. Matt Damon y
2: tantos otros. Uh -huh. ¿No? Al final del programa podemos contar un poquito la historia de Albert Hammond, que es interesante. Y un día como hoy, moría Juan Duarte, el hermano de Vita. Tenía 38 años, ¿eh? se suicidó en su departamento de Callao 1944, ahí el quinto B. Y bueno, fue una gran conmoción el suicidio de Juan Duarte. Se hicieron, hay Juancito, hay una película donde cuenta la vida y la muerte de Juan Duarte. Lo velaron ahí en, en la casa de la hermana, que quedaba en Pampa 2124, ahí en, en el barrio del Grano. Y bueno, dio mucho. Y sigue dando para hablar. Siempre hay un libro nuevo sobre Juan Duarte,
3: ¿no? y es un costado por donde se puede atacar a Evita y al peronismo. Entonces, es una puerta ahí. ¿Por qué no usarla? Claro. Sí. ¿Algo
2: más? No, esas fueron todas las cosas que, no todas las cosas que pasaron, sino todas las cosas que elegimos para contar sobre... A mí me
1: gusta,
3: a mí me gusta sí. cuando los oyentes y las oyentas mandan cosas diciendo, no, eso me gusta, me gusta. Es un sí, programa sí. perfeccionable por, por quien lo escucha, nuestro. Claro, Ay, claro. Che, tal fecha no dijeron esto, que nació este, o que se fundó Sacachipa claro. no sé, ¿sí? Así sí, que, lo que pasa, es, claro. La, corrijan, eh, corrijan las efemérides pongan aquello que ustedes están indignados porque no hemos nombrado. ¿De acuerdo? <risa> Por favor. El
0: mundo disperso.
2: Seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso.
3: Ma Maya Pietranjali cuenta que su auto se llamaba Covadonga, igual que el auto de Nivea en la Casa de los Espíritus. Sí, Nivea muere degollada en un choque eh, y se pierde su cabeza. No la vi en la Casa de los Espíritus, pero le creemos a Maya. En su casa el auto también lo bautizaron Cobadonga.
2: <risa> un mor negro con el sí. auto. <risa> sí. Y Milagros Olivari, Mili, compañera de Rodo querida Milagros, nos escribe diciendo que se emocionó mucho y nos agradece, y que lloró cuando pusimos la semana pasada a, a Rodo cantando. Y bueno, hoy también cantó Rodo del Mundo Dictor. De
3: un beso, Mili. Por supuesto, un beso y un gran cariño a Mili. Y ahora seguimos con Graciela Gargiulo, y que le encantó la historia de Bernet, el primer gobernador de las Malvinas. Lucrecia Sierra Lunga eh, toca dos temas, en este caso la familia Bernet, que le encantó la historia, desconocía la, la historia de la familia Bernet, y sobre los cumpleaños dice que justo ella siempre viaja, así que nadie le canta nada. Se sí, aprovecha para viajar. Claro. Está mal, es una buena claro. táctica para esquivar el momento del, del feliz cumpleaños, claro. ¿no?
2: Claro, claro. Eh, Orlando Sosa, un grupo de excombatientes de Malvinas realizó un banderazo contra la entrega de territorios a los mapuches, siendo que fueron mapuches al combate, y hay varios mártires. Y sí, ¿viste? Esas Contradicciones pasan, ¿no? El tema Malvinas es un paraguas que nos cubra todo, pero después hay controversias de otro tipo.
3: Sobre el año cero, Alexis Rodríguez, desde San Nicolás de los Arroyos, pregunta si en los años antes de Cristo se festejaba
2: el 31 de diciembre. Ah, no, no, no sé. <ríe> no hay. Bueno, no creo que haya relatos de festejos. Claro, no sé ser. si hay una tradición, pero por ahí hay alguna claro. tradición. Por ahí, ahí, hay que abrirlo. gana, ¿no? Sí. Eh,
3: Jorge, sí, seguramente sí. Vamos uh -huh. no, a suponer que sí. Yo creo que sí. Y si sí, sí, no lo aseguramos. Jorge <risa> Ay, yo, soy de Rosario y trato de no perderme en ningún programa. Son geniales. Eh, eh, más o menos. Con respecto al año cero, hay bastante información en Internet. Un resumen de esto se encuentra en Wikipedia.
2: Eh. Bueno,
3: <risa> eso podemos. Es una manera de contestarle a todo el mundo. ¿no? <risa> me, me, sí, podrían hablar en de tal cosa. <risa> buscan Wikipedia. Sí, ah, mirá, bien. pueden hablar de la historia de Castellani y el jugador. Eh, Wikipedia, y así todo. Bueno, es lo que hacemos nosotros: ir a Wikipedia por ustedes.
2: Bueno, <risa> y Orlando Sosa dice que habría que preguntarle a los chinos que van por el año 6.000 o 7.000. ¿Qué cosa?
3: Bueno, vamos a saludar a Graciela Russo, a Victoria Semino, a Fernando Reste a Rosario, a nomí Susana Pastor, a Lucas Rosales, sí, y a mucha gente más que mandó y...
2: mensajes. Saludamos. Y también a Carlos Sequeira, a Lucas Rosales, a Alejandro Valdés, uno de los psicoanalistas de Mundo Disperso y a Gonzo Juanca gracias a todas y a todos
8: un saludo
5: y de pronto un accidente y vio como resultado casi una canción por día en un papel borroneado
0: Mundo Disperso Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no Mundo Disperso
2: Ya estamos en Mundo Disperso Pedro, si te pregunto la gaseosa, la naranja Fanta, ¿de qué países ¿Vos qué dirías?
3: Bueno, siempre supuse que era eh, shanky, que era norteamericana, estadounidense, uh -huh.
2: no sé. Yo, que yo sí. también siempre creí eso y no. Mira cómo es la historia. Epa. En Alemania se vendía muy bien la Coca-Cola. Desde el año 30 se empezó a vender la Coca-Cola en Alemania. Un éxito tremendo, tenían muchas fábricas, se vendían 5 millones de de botellas por año, y comienza la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno de Estados Unidos le prohíbe a todas sus empresas comerciar con la Alemania de Hitler, con la Alemania nazi. Entonces, la Coca-Cola deja de fabricarse en Alemania, que tenía un éxito tremendo. Además, eh, la promocionaban como una bebida alemana a la Coca-Cola, porque como tenía más prestigio la producción nacional que la extranjera, la promocionaban todos los alemanes y creían que Coca-Cola era una bebida alemana es más, cuando algún alemán viajaba a Estados Unidos, se sorprendía que en Estados Unidos también había Coca-Cola este, bueno le prohíben fabricar Coca-Cola y el presidente de lo que era Coca-Cola de Alemania Max Keith, empezó a pensar en fabricar otra bebida para no tener que cerrar la fábrica y, y mantener este, un negocio y empezó a probar con sus técnicos y hizo la naranja Fanta en Alemania. Mira vos. Uh -huh. Así que ahí empezó a producirse la Fanta. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, volvió la Coca-Cola a Alemania y en el medio se, eh, se discontinuó la fabricación de Fanta. Volvió la Coca y dejaron de fabricar Fanta. Pero cuando al tipo, por el éxito que le había dado la Fanta, lo nombraron presidente de Coca-Cola Europa dijo, bueno, volvamos a fabricar la Fanta. Pero en vez de en Alemania, instaló la fábrica en Nápoles, por las naranjas que hay en Nápoles, en Sicilia, en general en el sur de Italia, son muy buenas las naranjas. Y la primera fábrica de Fanta, la segunda, digamos, después de la alemana, cuando volvió en 1955 la Fanta, fue en Italia la primera fábrica.
3: Eh, muy bien, es una bebida. Típica de cumpleaños, aparte, ¿no? Bueno, no, mm. no se cruza, ¿no? Hay gente que dice, oh, voy a comer tomarme una Fanta. Claro. Son esas bebidas ya específicas, ya gaseosas que hay que ir a buscar, ¿no? Sí. Incluso a veces ya las las las, las eh, este las aguas saborizadas la, muchas veces las van reemplazando, ¿no? El, grandes naranjas de, de nuestra vida han sido la cruz y la Fanta y la Mirinda también, ¿no? Y este, algunas sí. cosas así.
2: Y también, ¿sabes qué? Se usa para mezclarla con campar y algunos con cerveza, ¿no? Tiene una cosa así de... Sí, de sí, para sí mezclar tiene, también. Eh,
3: claro, claro, sí, 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 pero... Bueno. Pero es una gaseosa, digamos, más de, de, de la infancia, los cumpleaños, sí, este, sí. ¿no? Que tiene que ver con la mirinda, la cruz, no no son tan sí. reclamadas, ¿no? Son muy no. específicos. El tipo que va y dice, oh, no aguanto más, me quiero tomar una fanta. Pero bueno, pero está ahí la que tiene una botella, tenía una botella muy rara, que te acuerdas que era como una cosa así como anillada, ¿no? Como, sí. como arrugada, una serie. Pero, ¿por qué es esa? ¿Por qué es fanta? ¿De dónde viene el nombre? ¿Qué? ¿De fantasía? ¿De dónde viene?
2: Sí, sí, viene de fantasía, pero porque ah. el tipo, el dueño de la fábrica, hizo un concurso entre todos los empleados para que le pusieran el nombre, a ver quién se le ocurría el mejor nombre les dice, desplieguen su fantasía, su fantasy en alemán, fantasy. Fantasy, sí, en inglés, pero, inglés, sí. ajá, Y ahí los tipos... No, en los alemán sigo, también. Y claro, y uno de los empleados, que se llamaba Joe Knip, dijo, <risa> fantasy, fanta, fanta, fanta. Y propuso fanta. Al dueño le gustó. Está buenísimo, fanta, Dale, vamos con fanta. Y ahí le quedó. Ah, Bueno,
3: bien, ya sabemos. Semana que viene vamos a ver por qué se llama Mirinda y por qué Cruz. Vamos a averiguar eso. <risa>
7: I met her in a club down in North Soho Where you drink champagne And it tastes like Coca-Cola C-O-L-A, c o l a cola She walked up to me And she asked me to dance.
0: Dispersos. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
2: Bueno, entramos en el último bloque de Mundo Disperso Hoy cuando hablábamos del líder de Stroke Albert Hammond Jr. Decíamos que era el hijo de Albert Hammond Como indica el Jr. Y, y el papá también fue famosísimo el tipo escribió un montón de hits que quizás ni tenemos registrados nosotros. El tipo le escribía temas a Celine Dion, a Aretha Franklin, a Winnie Houston, a Diana Rose, a Tina Turner, a Bonnie Tyler, a hasta Julio Iglesias. ¿Tanto? No sabía que había hecho sí. tantos. Pero The Supply, Chicago, sí. Camperter, De Hollis, un montón. Y tiene dos super hits, uno que lo grabó Starship y otro del mismo, que es Nunca llueve al sur de California. Que lo cantaba él y es de su autoría, ¿viste? Lo ubicás en ese tema.
3: Eh, ahora vamos pasando pedacitos no, pues,
2: a ver de algún sí. Bueno, ahora nos ponemos. Pasemos, un poquito, ahí está. Pongamos un poquito ahora de Starship y después nos vamos con. Nunca llueve al sur de California. Starship pero, pero los Jefferson
3: Airplan. Fueron cambiando Jefferson Airplan, Jefferson ah. Starship y después se convirtió en Starship.
2: Ah, no sí, sabía. Pasaban
3: eh, su, sí. sí, pasaban de hacer hippismo, eran una banda recontra hippie psicodélica y Hicieron
1: música disco, más o menos. Y bueno,
2: está sí. bien. Sí, 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 sí. Y sabés que estaba, está casado, Albert Hammond, con una argentina. Sí. Que, Eso siempre lo
3: llena de orgullo. Sí, sí.
2: Exactamente. Claudia Fernández, que conoció en la discoteca África, que Uy. funcionaba en el Hotel de Alvear. Y una noche, eh, Claudia, que era modelo, había ido con otra modelo íntima amiga de ella, Mónica Gonzaga, este, bien, a bailar bien. África, y ahí cayó Albert Hammond, se conocieron, se pusieron de novio, se casaron y tuvieron a Albert Hammond Jr., que a Mónica Gonzaga le dice tía, la tía Moni, claro. y, y toma mate y come dulce de leche, el líder de Strokes. Está este, muy bien, no sabía eso, miraba. <risa> sí, 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 sí. Así que bueno queríamos hablar un poquito del papá de, de, de Albertito el Albert Mayor nos vamos escuchando Nunca llueve al sur de California y nosotros nos encontramos el domingo que viene acá a las 12 en Radio Nacional AM 870 y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock 93.7 Chau, hasta el domingo Chau
4: didn't think before deciding what to do all oh, that talk of opportunities tv breaks and movies blank true sure and true
7: seems it never rains in southern